0: Hablemos hoy de genomas y de exomas. Dos nombres, dos componentes fundamentales de nuestras células. La identidad biológica de nosotros mismos, que forman parte ya del lenguaje popular, sobre todo el primero, el genoma, pero al mismo tiempo dos conceptos que no siempre se comprenden bien. Se le llama genoma a la totalidad del material genético, la totalidad del material genético de cualquier individuo, sea este humano, animal o vegetal. El genoma contiene toda la información necesaria para que un individuo, cualquier individuo, humano, animal o vegetal, pueda reproducirse, pueda crecer y pueda desarrollarse. Y en casi cada célula de un organismo, aunque no en todas, existe una copia completa de ese genoma, o sea, cada ser vivo transporta millones o billones de copias de su genoma. El término genoma fue mencionado por primera vez en el año 1920 en la Universidad de Hamburgo y se debe al profesor de botánica alemán Hans Winkler. Es obviamente un acrónimo de las palabras gen y cromosoma genoma. La primera secuenciación de un genoma de ARN, ácido ribonucleico, el del virus fago MS2, se llevó a cabo por el belga Walter Fierce en 1976, el otro día como aquel que dice. Un año después, en el 77, Fred Sanger secuenció el genoma de ADN, ácido desoxirribonucleico, del fago X. 174. Y así se siguió avanzando sin pausas hasta la secuenciación completa del genoma del ser humano en el año 2003, el de un neandertal en el año 2013 y no se parará, ya lo veremos, hasta secuenciar cuánto genoma exista por ahí. El genoma de los humanos tiene alrededor de de 20.000 genes que codifican proteínas y no es ni con mucho el genoma más grande entre los seres vivos, un hecho que puede resultar un poco frustrante para nuestro ego de especie dominante. Pues bien, a nivel funcional, en cada gen, y esto es válido para todos los individuos, existen dos regiones muy bien diferenciadas. Por un lado, las regiones codificantes, los llamados exones, que al expresarse, transcribirse y traducirse dan lugar a nuevas proteínas. Y por el otro lado, las regiones no codificantes, los intrones, que se denominan así porque están entre un exón y el otro. Los exones ocupan menos del 2% de todo el genoma y al total de exones de un genoma cualquiera, se le denomina exoma. El exoma, con alrededor de 20.000 genes, como ya dije antes, tiene algo más de 180.000 exones, y en él se encuentran alrededor del 85% de las mutaciones asociadas a las enfermedades genéticas conocidas. La complejidad de un genoma no radica en el número total de genes, que es muy variable, sino en cómo estos genes son liberados o reprimidos mediante los mecanismos epigenéticos. Por eso no tenemos que preocuparnos por tener más o menos genes que otros seres vivos. Esa competencia no procede. El análisis completo del genoma y el del exoma se utiliza fundamentalmente en investigación y desarrollo, pero tiene también indicaciones clínicas. Indicaciones clínicas que eventualmente se irán incrementando a medida que vayamos conociendo más y más de sus estructuras, de sus funciones y de sus interrelaciones.